0: Alô! Você está ouvindo mais um episódio do podcast Te Conto! O meu nome é Luiz Carmeza e eu te conto que quem não pode com o pote não pega na rodia.
1: O meu nome é Pamela Segato e eu te conto que eu não sou amiga da onça.
0: O meu nome é
2: Diana Real e eu te conto que eu uso as expressões por puro hábito.
0: Se você ainda não entendeu, hoje nós iremos falar sobre as expressões idiomáticas. É isso mesmo, vamos descobrir a origem das expressões ou pelo menos tentar.
1: <risos> Mas antes, vamos para os e-mails. O primeiro e-mail é do Victor e ele diz assim: Que episódio incrível! Torcendo por mais episódios sobre profissões incríveis como a do Alessandro. Um abraço, pessoal. Valeu, Victor!
0: É, o episódio do Alessandro foi bem legal mesmo, eu recebi bastante feedback, mais assim, pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Mas bastante gente gostou desse formato. Com certeza a gente vai trazer mais profissionais como o Alessandro. E agora vamos para o e-mail do Edmar a respeito do episódio de músicas que temos vergonha de gostar. Ele diz, putz, vou excluir fireworks da minha playlist. <risos> Yo ho ho. Nossa, que risada é essa, Edmar? <risos> Yo ho ho. É o Papai Noel dando risada, né?
1: Tá treinando pra fazer Papai Noel no fim do ano.
0: <risos> vou excluir fireworks da minha playlist. Yo ho ho. <risos> Aqui vai minha lista de músicas que tenho vergonha. Eu gosto muito da música 123 Maria. Que música é essa?
1: Não faço ideia.
0: Eu acho que é aquela espanhol, um, dois, três, não é não? Pode ser,
1: é a única com um, dois, três que eu conheço, eu tirando a é. da Mariana. Mariana, conta
0: E é, Ele também gosta de Kuduro, Ah, você também, né amor?
1: Sim, com certeza, e... ficou, ficou esquisito, mas ok.
0: E Macarena também nunca sai da minha playlist, então Crivo. Episódio Magnífico. <risos> que bom que você gostou.
1: É, Macarena.
0: Amor, o que, que você tem assistido ultimamente?
1: Ah, eu tenho assistido uma série que se chama Elementary. Muito legal. É uma versão de Sherlock
0: Holmes. Ah, é aquela que o Watson é uma asiática, não é?
1: Não dá spoiler, vida. Ah, foi mal. <risos> Sim, mas é essa. Spoiler
0: do primeiro episódio.
1: <risos> e você, tem assistido o quê?
0: Ah, eu tô assistindo Megastore, tô na última temporada, e tô na segunda temporada de The Boys, tá saindo um episódio por semana, hum. tá muito da hora. E onde que a gente tem assistido isso, amor?
1: No Amazon Prime Video.
0: <risos> é isso aí, ataque surpresa, ouvinte. O Amazon Prime Video tá cheio de série e filmes iradíssimos. Seria tão legal se a gente tivesse uma promoção para apresentar para os nossos ouvintes, né?
1: E nós temos! É
0: mesmo! <risos> <risos> Olha, pelo link aqui da descrição do episódio, você vai ter acesso a um mês grátis do Amazon Prime Video. E depois desse primeiro mês... Quanto que o nosso ouvinte vai pagar, amor?
1: Apenas R$ 9,99 por mês.
0: Traduzindo pra linguagem do brasileiro, 10 conto. Mano, você imagina pagar um streaming por 10 conto pra ver séries e filmes incríveis, mano? Só, só na Amazon mesmo. Clica no link, assina o Amazon Prime Video, se ajuda e ajuda a gente. Corre lá
1: e assina. Eu tô morrendo. Foi só modo de falar, chão.
0: Pra quem não sabe o que é uma expressão idiomática, como o nome diz, ela basicamente é uma expressão do idioma. Nem sempre elas são literais, mas elas servem pra descrever um significado muito específico. Normalmente, a gente aprende uma expressão idiomática na utilização. A gente ouve as pessoas falando em uma situação específica e a gente simplesmente repete, como a Diana muito bem falou. Você vê que uma pessoa, quando tá frustrada, fala putz, e aí você começa a falar putz, sem nem saber de onde saiu.
1: E hoje, nós vamos tentar decifrar o significado dessas expressões e descobrir a origem delas e o que elas querem dizer realmente.
0: Começando com uma bem simples. É uma que está muito inserida no nosso dia a dia, pelo menos nós paulistas, né? Não sei se vocês aí em outros estados ouvem com bastante frequência, mas é a expressão vixe. Por favor, Pamela, dê uma aplicação da expressão vixe. <risos>
1: Perdi o ônibus, vixi. <risos> 40 chamadas perdidas do meu marido,
0: vixi. <risos> Perfeita aplicação. <risos> Diana, de onde você acha que surgiu o vish?
2: Olha, provavelmente é a abreviação de alguma coisa. Deve ser a abreviação de Virgem Maria. Sabe quando a pessoa esquece alguma coisa e fala, nossa Maria, porque já vi alguém associando, vixe Maria. Aí eu ficava, ué, porque é vixe Maria?
0: <risos> é, eu também já ouvi muito Vixe Maria, e eu acho que vem, como você disse, né, eu acho que vem de Virgem Maria. E Virgem Maria vem de Virgem Maria.
2: Tipo Nossa Senhora. É. Nossa Senhora.
0: <risos> é verdade. O Nossa vem daí, né, já falando de outra. É verdade. Nossa Senhora. Alguém discorda dessa expressão? Esse é o significado?
1: O Nossa Senhora? Ninguém nem usa mais o Senhora, né, só fala Nossa. Nossa. Mas Nossa o quê? <risos>
2: Ou minha nossa, né? É uma expressão muito louca. Minha nossa. Ela é estranha. O minha nossa provavelmente também é a minha nossa senhora. Aí o povo cancelou a senhora, fica só o minha nossa. Ela fica confusa, porque é minha <risos> e é nossa.
0: É verdade. Diana, perguntando ao Google, vamos ver se você acertou e se a gente está certo em concordar com você. Ok. De acordo com o dicio.com.br, vixe é uma forma variada de vige Virge e viste com SH, que significa Virgem Maria. Acertamos.
1: <risos> Mas é muita variação.
0: Essa estava fácil, né? Essa estava fácil. Eu vou aproveitar então para falar a que eu disse na abertura. Essa a Pamela já conhece, eu já expliquei para ela. Então eu vou perguntar para você, Diana, vamos ver se você se mantém invicta aí. A expressão é: quem não pode com o pote, não pega na rudia.
1: Essa é da minha sogra. Se você fala bem rápido,
0: parece até uma conjuração, né? Minha mãe falava assim, quem não pode com o pote não pega na rudia. <risos> Ela é bem específica, se você souber o significado de uma palavra.
2: Eu acho que eu nunca ouvi essa expressão.
0: Ela é da Bahia.
2: Eu nunca
1: tinha ouvido também.
0: Olha, repetindo. Quem não pode com o pote não pega na rudia. Tempo. Tempo. <risos> <risos> Pâmela, por favor.
2: O
1: dia é como se fosse uma acomodação para o pote que vem sobre sua cabeça, né? Que lá na Bahia, as mulheres costumavam carregar os frascos de água na cabeça. E aí eles usavam um pano de prato ou qualquer outro tipo de pano para fazer um enroladinho assim, sabe? Como se você fosse torcer. Aí usavam esse enroladinho para contornar a cabeça e colocar o pote em cima. E aí haviam pessoas com certeza que não iam aguentar o peso do pote cheio de água. E aí a expressão vem daí. Se você não pode com o peso do pote, não, nem pega na rodia que não vai adiantar. Não vai resolver. Então, tá aí. Quem não pode com pote, não pega na rodinha.
0: <risos> o que, que você achou, Diana?
2: Adorei. Já aderi a minha lista de expressões. Vou utilizá-la, com certeza.
0: <risos> é muito legal, porque você fala... A primeira dúvida vem no que você disse. Ninguém entende o que você fala. <risos> e depois vem essa explicação. Não adianta nem perguntar para o Google, porque essa expressão, eu acho que ela é muito específica. Não vai ter.
2: Muito boa, gostei.
1: Bom, Luiz, já que você falou da sua expressão de entrada, vou falar da minha também. Que eu não faço ideia de onde ela veio, do porquê ela existe, mas eu sei que amigo da onça não é uma coisa boa, não.
0: Eu acho que a aplicação de amigo da onça é mais ou menos quando você é traído por um amigo, né? Ou não?
1: Eu acho que amigo da onça é um amigo que é falso.
2: É aquele amigo que você não sabe se é realmente um amigo.
0: Ah, então não necessariamente ele traiu sua confiança, ele já era ruim antes.
1: Não sei se por ser amiga da onça, ela vai te trair e vai chamar a onça pra te comer. <risos> não sei, mas eu sei que é um amigo que, que não é muito bom, não.
0: Eu acho que ela tem a ver com aquela história que você contou lá no nosso episódio de histórias, Pamela. Você lembra que tinha o macaco e a onça? Não tem, será que não tem a ver? Amigo da onça? Porque quem era amigo da onça? Era o macaco, e o macaco só lascava a onça.
1: O macaco fingia ser amigo da onça, mas na verdade ele não era não, ele enganava
2: ela.
0: O que, que você acha, Diana?
2: Essa é na verdade, essa expressão na verdade é uma das pouquíssimas que eu fui atrás do significado, na verdade, bem recentemente, eu fui atrás do significado dela, justamente numa discussão que eu tive com uma das minhas irmãs, que a gente ficou na dúvida do porquê de chamar amigo da onça, e eu resolvi dar uma procurada. Essa expressão, ela veio, na verdade, ela é muito antiga de um cartoon que saiu num jornal uma vez. Se eu não me engano, no site que eu li, a historinha era assim, tinham dois amigos que eles tinham ido caçar. Um deles comentou, né, você tá indo caçar uma onça, certo? Eu falei assim, vou caçar uma onça. Eu falei assim, mas... E se o seu rifle falhar? Aí eu vou pegar e vou acertar com uma pedra. Qualquer pedra que eu achar. Tá, mas e se não tiver uma pedra? O amigo questionou. Aí eu pego qualquer madeira que tiver no meu caminho. Tá, e se você não tiver nada perto de você? O que, que você vai fazer? Ela vai tentar te atacar. Então eu vou subir em cima de uma árvore. Ah, mas e se não tiver nenhuma árvore? Aí já irritado, <risos> o amigo olhou pra ele e perguntou Você é meu amigo ou amigo da onça? Ah, <risos> faz sentido Aí acabou pegando a expressão O pessoal acho que gostou muito e começou a utilizar Você é amigo da onça, ficou mais ou menos Até hoje o pessoal acho que não sabe Que surgiu desse cartão, mas utiliza Pra falar se a pessoa tá na dúvida assim, Se a pessoa tá sendo realmente amiga ou não
1: Tá desejando mal, né? Não, mas e se não tiver? Já tá pensando pro outro lado?
2: Exatamente, sempre puxando pro negativo.
0: Olha, se não era esse significado, a partir de agora é, porque eu adorei.
2: É mesmo. Gostei bastante também.
0: Esse amigo aí merecia levar um couro, isso sim.
1: <risos> merecia mesmo. Mas o que é levar um couro? Tá aí outra expressão, né?
0: <risos> é verdade. Diana, me dê uma aplicação de levar um couro.
2: Olha, eu associo com apanhar mesmo e provavelmente o couro vem da cinta. <risos>
0: É isso aí, já deu a aplicação e a origem, provavelmente. Eu acho que vem disso mesmo, o cinto era de couro e quando a pessoa fazia uma traquinagem, né? A criança fazia o que não deveria, Aí mãe falava, você vai levar um couro quando chegar em casa. Acho que vem daí mesmo.
2: Só quem já levou uma cintada conhece essa expressão. É mesmo,
1: já sentiu o couro, né? Eu concordo, eu acho que, bom, pode ser que venha daí, levar um couro. Mas você não vai pesquisar pra saber o que é?
0: Ah, eu acho que esse não precisa, eu acho que tá meio óbvio, né, Diana?
2: É, essa é a definição mesmo, nem precisa procurar. Confia em mim.
0: <risos> mas essa aqui eu quero ver quem acerta. Eu também não faço ideia. <risos> eu sei a aplicação, mas não sei de onde saiu nem o significado de uma dessas palavras aqui, que é voz de taquara rachada. Já... Nossa. <risos> Vocês já ouviram essa, não?
1: Eu já ouvi, claro. <risos> eu já ouvi também. Se dirigindo a mim, inclusive. <risos>
0: <risos> então, por favor, Pamela, aplicação.
1: <risos> Mas eu nem sei o que é uma taquara, quem dirá rachada.
0: Não, a aplicação. Onde que se usa essa, ah, essa expressão?
1: Quando a voz da pessoa é horrível. É uma voz, assim, que é insuportável de ouvir. Horrível de ouvir. É ruim, sabe? Um cantor, assim, que não acerta um tom. É isso.
0: Tá, agora a gente tem que descobrir o que é uma taquara.
1: <risos> taquara.
0: Será que é um pássaro? Me parece um nome indígena é,
2: pode Eu ser. pensei a mesma coisa, num pássaro
0: Num pássaro? Eu tinha pensado a princípio num instrumento indígena Sabe aqueles de bambu? Aí tipo quando racha sai um barulho ruim
1: hum, Pode ser, pode ser
2: Faz mais sentido
1: O instrumento de bambu que eu conheço é o recu-reco, né?
0: Recorreco, é
1: Agora uma taquara, não, não sei o que é
0: Quando o recu-reco tá rachado, o barulho sai ruim, não?
1: Provavelmente sim mas quando tá furado no outro lado, né? Que é fechadinho. Mas não sei. Taquara. Tá
0: se fosse pássaro, como que um pássaro ia estar tá rachado? Como que você acha que se encaixaria isso?
2: Verdade, não faz sentido ser um pássaro. Pássaros cantam bem. <risos> É,
1: e não racha, né? Se racha, morre. Sei lá.
0: A não ser que taquara seja um número de pássaros. Sei lá. Ta taquara são 50 bentivis. E quando tem só 25, o barulho é horrível. Não?
1: Não, um couro, né? Não sei se coro couro de... de bentivis.
0: Acho que a gente vai ter que perguntar pro Google mesmo essa aqui.
1: Então pergunte aí.
0: Vamos lá, de acordo com o dicio.com.br, novamente, taquara é o nome dado a diversas plantas de oco, como bambu. Ah, meu Deus. Ah, es... Nossa, <risos> não acredito. <risos> nossa. O especialista, ele acerta até quando ele pensa que tá errado. <risos> Essa é a minha frase aqui. Uhum. Devido ao seu caule oco, essas plantas se racham facilmente. Quando está ventando, essas rachaduras produzem um barulho fino e estridente. Ah, não é exatamente um, um instrumento, instrumento, então, né? É. Uhum. Ah, sabe, é aquele uivo do vento na janela?
1: Não, aquilo ali não tem nada a ver com bambu. Ah,
0: mas é uma frestinha.
1: Aquilo
2: ali acho que são os fios do poste.
1: É, ah. os fios cortando, né, o vento.
0: Então, provavelmente, o vento batia forte ali naquela rachadura e fazia aquele assovio, né?
1: Eu acho, então, que nem tem como reproduzir o barulho de taquara rachada, né?
2: Essa deve ser uma das expressões bem específicas de uma região. Pessoas só, só próximas dessa planta, alguma coisa assim, saberiam. Mas a gente foi reproduzindo e reproduzindo e associando a várias outras coisas.
0: Provavelmente. Diana, qual expressão você trouxe?
2: Marcando touca.
0: Eu não faço ideia de onde usa isso. <risos>
1: Marcando toca Marcando toca Não sei porquê, mas me vem na mente marcar bobeira.
0: Ah, sabe o que vem na minha mente?
1: Moscando, sabe? Você tá moscando. Sabe o que isso. vem?
2: isso!
0: Ah, droga, eu ia errar. Ah. Eu ia falar que era guardar caixão, sabe? Você fica no esconde-esconde. Guardar você...
1: caixão? Você não manja? Não.
0: <risos> no esconde... É
1: coveiro agora? No
0: esconde-esconde, <risos> quando o cara que tá procurando as pessoas, ele tem que sair pra procurar, né? E aí, se ele encontra, ele tem que voltar correndo para o totem lá, que eles escolheram. Falar, um, dois, três, fulano. E aí, se o fulano chegar antes dele, ele se salva. Mas aí, quando a pessoa fica, não sai lá de perto do totem, aí ele tá guardando o caixão.
1: Ah, entendi. Entendeu? Aí eu
0: pensei que marcando touca era isso. Você ficava lá marcando touca.
1: Não, eu, eu não sei por quê, Não sei se eu já ouvi, posso até ter escutado, mas não, não aplicar tanto mais. Pra mim, é marcar bobeira, ficar moscando. Viajando,
2: sei lá É nesse sentido que eu utilizo mesmo Eu não sei a origem dessa Não sei por que, que eu continuei reproduzindo eu Devo ter escutado alguém é, usar essa expressão Nesse sentido e continuei passando nesse sentido Nesse mesmo que você falou então. A pessoa deixar passar uma oportunidade Ou deixar acontecer Porque não percebeu ou porque deu bobeira Fica marcando toca, agora por quê?
0: Eu imagino um carioca falando isso Tá marcando toque, hein? <risos> não é não?
2: Adoro esse sotaque <risos>
0: Vamos ver aqui se é isso mesmo. Olha, de acordo com o dicionário informal, é o mesmo que vacilar, bobear, não se ligar, deixar passar. Então, dormir no ponto também. Então, o significado, pelo menos, vocês acertaram. Agora, a origem...
1: Mas e se a gente leva o pé da letra? O que seria? Marcar a touca. Você vai... Sei lá, não faz nem sentido
0: marcar... Mar ao, pé, ao pé da letra, você quando tá passando roupa, você passa a touca dobrada. Aí você marcou a touca. É, não tem outro jeito. Pode ser,
1: pode ser.
0: Mas a origem, o Google não soube me dizer, viu? Acho que não tem nenhum site falando sobre isso. Acho que você perdeu no tempo. Vamos inventar uma origem aqui?
1: Vamos, vamos
2: inventar.
0: O que é touca, então? Vamos dizer que já não é o vestuário. Mas
2: sabe que é pior? Eu tenho, tô achando também em alguns lugares aqui o marcar toca. Então pode ser que seja o original marcar toca e a gente, de tanto repetir, virou toca.
0: Hum, pode ser. Então marcar a toca. Você tá caçando coelho... E aí você ficou marcando as tocas que tinham um coelho e os outros fugiram? Não? Marcou toca?
1: Não faz sentido. Não <risos> faz.
0: <risos> então outra aí. Porque
1: senão você marcaria toca e você saberia onde está os coelhos. Então ah, não é tá. da bobeira.
0: Mas aí você marcou a primeira. Quando você foi marcar a segunda, o da primeira fugiu. Entendeu?
2: Hum, Entendi.
0: <risos> Por favor, fala outra então.
2: Eu acho que é marcando toca mesmo. Marcar toca e a gente reproduziu com marca toca.
1: É, será que tipo, você vai construir sua toca, mas aí você só marca e vai fazer outra coisa e perde a chance Alguém vem e constrói a toca no lugar do, que você marcou
0: Não, aí ficou de noite e você não fez a toca e ficou sem toca
1: É, marcou bobeira, moscou, já era, perdeu Faz é sentido
0: Perdeu o lugar ali de fazer sua toca Ah, perdeu o lugar, isso é bom Tem lugares bons de fazer toca e lugares ruins, e aí você marcou e não fez? Pode ser ah, fechou, então. Esse é o significado, gente.
1: <risos> mas aí você teria que ser um bicho, né? Pra... Quem mora em toca, não sei.
0: Não, dá pra fazer toca na neve, abrigo na neve.
1: Isso eu chamo iglu.
0: Não, mas iglu é quando é com gelo. Quando é na neve, aí é toca. Sei lá. Não, não abrigo. faz
1: caverna? Lembra aquele documentário que a gente assistiu? É caverna, não, sei Não, eu lá.
0: joguei The Long Dark, um jogo super acurado. Uhum. <risos> e quando você não achava nem lugar pra dormir, o cara cavava na neve e ficava lá mesmo.
1: Mas não chamava de toca? Pode ser. É, dá para chamar é, de toca, um é, lugar assim. Fechou então. Eu tô com
2: o significado aí, viu?
0: Beleza, então vamos nessa, que é tão difícil quanto que é uma mão na roda. Não é a fruta, tá bom? Não é uma mão na roda. Por quê? Até onde eu sei, o significado de uma mão na roda é uma ajuda, né? Eu tô lá fazendo, sei lá, tô lá lavando roupa e aí a Pamela troca a água para mim. Né, enquanto eu, eu tô esfregando lá a roupa, ela fala: Nossa, sua ajuda foi uma mão na roda. Ela adiantou meu serviço, né? Até onde eu sei é isso. Se a gente pensar uma mão numa roda, eu acho que ela só atrapalha.
1: É, depende. Eu não sei porquê, mas me vem cadeira de rodas. Se você põe a mão na roda, né? Você acelera, você meio que Sim. vai puxando.
0: O cadeirante tá lá com a cadeira de rodas e ele mesmo se empurra. Quando você vai ajudar o cadeirante, você não põe a mão na roda dele, você é... empurra ele por trás, não é?
1: É, verdade.
0: Então, uma mão na roda ia atrapalhar. Então, tem que ser outra roda. Diana, que outra roda <risos> que poderia ser, pelo amor de Deus... <risos>
2: Essa é uma das expressões que eu utilizo por puro hábito. E quando eu a uso, eu paro e fico. Por que, que eu usei? Porque eu não entendo o que ela significa. Eu uso também nesse sentido de ajudar alguém, tipo, ou me ajudaram. Nossa, foi uma mão na roda. Aí eu paro e fico. Mas não faz sentido isso.
1: Será que não é uma roda de... Tipo, não sei, volante de alguma coisa? Ah, não.
0: Se você pôr a mão no meu volante... <risos> <risos> ah, não, peraí, não Pamela. Sei. Lembra? A gente... Eu, quando te levava na sua casa... Quando eu namorava com a Pamela, a gente morava muito longe. Tinha uns momentos que eu, sei lá, precisava coçar meu braço. E aí eu tinha que tirar a mão do volante. Falava, Pamela, segura aqui pra mim o volante. Eu não façam isso, pelo amor de Deus. <risos> aí a Pâmela segurava o volante e eu, sei lá, ia coçar minha mão. Eu não sei. Qual...
1: Coçar a mão? Fala a verdade que você ia pegar as batatas fritas que a gente ah. passava na
0: <risos> É, porque coçar a mão. É que eu não lembro não, quando que suco. eu precisava. <risos> Eu ia dar uma mordida no hambúrguer? Ô, oh, Pamela, segura o volante aqui.
1: Segura aí um
2: pouquinho. Ah, mas aí não ia dar pra associar com a roda. É, não ah, dá, dar Aí quando ela soltava, ô oh,
0: Pamela, foi uma mão na roda. Não sei lá. Tá,
1: mas o volante é volante,
2: não foi
1: na roda, né? foi no volante. É. É verdade. <risos> Gente, tô curiosa. Mão na roda.
0: Será que não era um tear? Você precisava ficar girando a roda, girando, girando, e a pessoa ia tecendo. Porque as máquinas é, de costura antigas, você ficava no pedal, né? Você ficava pedalando e ia costurando. Talvez seja alguma coisa nesse sentido. Uma pessoa ficaria só tecendo ou costurando, e a outra fica girando a roda pra ela. Será que não é isso?
1: É, mas também tem a possibilidade de a gente ter invertido o significado dessa expressão. Que uma mão na roda seria você empatar a pessoa de fazer alguma coisa e não ajudar. E aí a gente inverteu esse assunto, sei lá. Inverteu esse sentido, sei lá. Alguém achou que a pessoa tava querendo dizer que ela foi ajudada quando na verdade ela foi atrapalhada. E aí pensou que, não sei, será que não tem essa possibilidade?
0: Tem, mas eu gostei mais da expressão que você usou, empatar alguém. De onde que vem isso?
1: Ai, não sei, não sei, eu, eu sempre uso isso. Fica me empatando, meu. Empate é quando os dois times têm a mesma pontuação, né? Mas não sei por que diz isso.
0: Empatar é você impedir alguém de fazer alguma coisa, né? Sim, pra Ficar mim no é. caminho, impedir ele de usar as patas, sei lá.
1: <risos> Ai, mas vamos descobrir o da roda? É, vamos lá. Fiquei curiosa pra saber o da roda.
0: Vamos ver aqui então. De acordo com os significados br.com.br, né? Que é meio redundante, mas vai ver, não tava disponível outro nome, né? <risos> A origem vem da época que os veículos eram de tração animal. Então quando um veículo atolava na lama era preciso que as pessoas empurrassem as rodas, ou seja, colocando a mão na roda. Hum,
1: agora Ai. sim!
0: Não precisa nem ser antigamente, né? Se a gente for ali pro Nordeste ou para umas áreas mais de campo aqui de São Paulo mesmo, a gente já se depara com essa situação.
1: A mão na roda é realmente uma ajuda. Ok. <risos> é,
2: muito bem. Agora eu vou usar essa expressão com muito mais propriedade.
1: Então, se a pessoa põe a mão na roda, ela desempata a outra, entendeu? <risos> Desempatou, é, tô é aqui verdade. empatada. É Agora... verdade,
0: quando você põe a mão na roda pra empurrar a carroça, o cavalo que tava empatado com as patas lá fundas, ele desempata, <risos> pronto!
1: Prontinho, resolvido. Dois coelhos dois. com uma cajadada só. <risos>
0: Veio outra.
2: Já engata essa expressão aí, gente.
0: <risos> ah, essa eu acho que é isso mesmo. É caçar coelho lá na Toca, você tá marcando Toca. Aí... <risos> <risos> com o cajado. Aí saíram dois coelhos, você dá nos dois de uma cajadada só. Ai, que dó, <risos> tadinho.
2: Sim, eu sempre achei essa expressão violenta. Eu, eu usava e no minuto seguinte eu ficava com dó, eu comecei a mudar. Eu por mim mesma e começou a falar dois alvos de uma vez só. Pra deixar os coelhinhos em paz.
1: <risos> hum, muito bom, dois aulas de uma só vez.
2: Eu tô morrendo Foi só modo de falar, chão
0: Bem, já que a gente tá fazendo muito Isso aqui, eu vou ter que trazer essa expressão Que é viajar na maionese <risos> <risos> oh. a, gente gente, tá, a gente tá viajando muito
1: Que sem noção Viajar na maionese, né O que, que tem a
2: ver ai, ai.
0: Diana, me dá a aplicação E aí você tenta me dar a origem Por favor
2: <risos> Olha, eu não faço ideia. Eu só consigo lembrar da pátia maionese do Dog. Alguém assistia?
0: <risos> não. É verdade. <risos>
2: só que quem viajava era o Dog, não era a pátia.
0: Não, mas então, o Dog era apaixonado pela pátia maionese. E quando ele ficava olhando pra ela, você lembra que ficavam os coraçõezinhos nos olhos dele e, e viajando em volta dele? Ele tava viajando na maionese, não é isso, não?
2: Pode ser que a gente tenha... Ah, mas o Dog não foi uma, um desenho tão
0: divulgado, foi. É, tão popular, acho que não, viu?
2: Ma maionese?
1: Maionese era tipo sobrenome?
0: Era o nome dela, o nome dela era Pat Maionese.
1: Patti maionese.
0: O cabelo, o cabelo dela era meio branco, meio pro lado, assim. <risos> eu não lembro se era branco, na verdade, o desenho era todo tão pastel.
2: <risos> eu, na verdade, nem lembro dela, só lembro do nome, porque eu não consigo pensar em outro significado, não consigo nem, nem imaginar o que, que tem a ver.
0: Olha... Se for forçar bastante, eu sou muito bom em viajar, então <risos> eu posso imaginar um aqui. A gente tava assistindo... Lembra, amor? A gente tá, é, você prefere que eu te chamo de Pamela ou de amor?
1: Ainda do que você quiser, meu bem. <risos>
0: <risos> é, pode deixar, Edmar. Não!
1: <risos> Não, pode deixar, pode deixar.
0: É, inclusive, pode deixar eu falando que pode deixar.
1: E pode deixar eu falando que pode deixar o que ele disse que pode deixar. Deixa Não, toda chega. essa parte, por favor.
0: <risos> o Edmar que tá fazendo os cortes do podcast, galera. Bora. Olha só, a gente tava assistindo o um episódio de Sherlock Holmes, porque é isso que a gente faz da nossa vida. A gente, Sim. A gente consome tudo de Sherlock. Sim. A gente tava num episódio que eles estavam usando cogumelo. E aí tem o cogumelo mágico, né, que faz o pessoal viajar. Eu acho que um dia em algum churrasco... Alguém pode ter trago uma maionese bem estragada e as pessoas que comeram ficaram viajando. A maionese era tão ruim, era tão ruim, que o pessoal viajou na maionese. Entendeu?
1: Será? Será que eles não encontraram um jeito de usar essa maionese de outro jeito? Sei lá.
0: É, porque como que uma expressão que se originou numa festinha de condomínio aí, de família, tomaria o, o país inteiro, né? Acho que não. Acho que não.
1: Tem uma música que diz alguma coisa sobre me bate, bate feito maionese? Ô,
0: oh, louco, o que, que é isso?
1: Não tem? Maionese, ele me bate, bate feito maionese, do que, do que se trata? Ah, não,
0: é porque maionese... Você não assiste Masterchef, não? A maionese é o ovo, o óleo e você fica batendo e vira maionese.
1: Ah, entendi, ok. Você Será vai... que é uma, é uma música sobre um abuso, um, uma agressão física?
0: Nossa. Qual era o nome do vilão do, do Doug, Diana?
2: Ele tinha aquele cara que implicava com ele. Era Roger
0: o nome dele. É, será que essa música é do Roger batendo na maionese? <risos> Denúncia.
2: Não, na
1: verdade eu acho que... Bom, tô lendo aqui a letra dessa música. Ela tem uma outra uh, conotação. Fala do chocolate, fala da maionese. Ó,
0: oh, vocês estão viajando na maionese.
1: <risos> Só um pouquinho, vai. <risos> Pensei Ai. que talvez a gente fosse chegar na origem lendo a letra dessa música, mas não... Num...
0: Será que maionese não era o apelido de algum carro que era muito econômico e, sei lá, você viajava na maionese? Não <risos> é. Era um carro econômico, compensava de, de Rio-São Paulo, entendeu?
1: Nossa, ó, viajar é uma coisa muito boa, que quando você viaja, você esquece dos seus problemas e curte o momento. Então, a gente sempre fala, ah, tá viajando, hum. é, às vezes nem usa o resto, que é a maionese, só fala, Ih, tá viajando. Nossa, deu uma viajada aqui, sabe? Porque você tá em outro ambiente, em outra, entendeu?
0: Então é algo bom. Não sei. Então, na verdade, a maionese é boa na história.
1: Alguém curte a maionese igual você hoje mesmo disse, acabou a maionese, meu molho favorito.
0: Putz, é verdade. Aí, tipo... Não tem molho melhor na batata frita <risos> do que a maionese.
1: Aí, tipo assim... Né? Tem a maionese, você gosta muito de maionese. Quando você viaja, você viaja no quê? Na maionese.
0: Eu me recuso que seja algo alimentício. Então <risos> Será bora... que é mesmo?
1: Então bora pesquisar para ver se a gente encontra?
0: De acordo com o Guia dos Curiosos, a expressão surgiu em 1970, nos presídios do Rio de Janeiro. A população carcerária que tinha preconceito contra homossexuais costumava modificar alguns verbos e expressões que pudessem ter duplo sentido. O verbo servir, por exemplo, era considerado gay. O ofício de servir refeições teve seu nome modificado para pagar refeições. Ah, eles falavam em código, então, para não dizer o que eles estavam realmente querendo dizer. E nesse código, viajar na maionese significava cometer uma gafe. Mas o que isso tem a ver com os homossexuais?
1: Por conta dos homossexuais que eles escolheram criar códigos, né?
0: Ah, então esse código não tem nada a ver com ele, só significa marcar a bobeira mesmo. Ah, gente, não tem um, uma origem incrível, não. <risos> é, é só o, os carcerários falando em código.
1: É, viajar na maionese você cometeu uma gafe, falar besteira, uma coisa que não faz sentido.
0: É, e a gente mudou esse significado, na verdade.
1: É, pra, a gente usa viajar na maionese pra quem tá moscando, né? Pra quem é. tá marcando toca, toque.
0: Marcando <risos> toca.
1: tá pisando? É, tá brisando. Mas o
0: Marcando Toca, você pode estar tá ali pensando em nada. O Viajar na Maionese, você tá pensando em alguma coisa. Você tá em outro lugar.
1: É verdade.
0: É, é mais específico. Pelo verdade. menos a gente mudou pra esse sentido.
1: Sim, é verdade. Ficou melhor.
0: Uhum. E onde o vento faz a curva?
1: Nossa, eu uso sempre. É perto de onde o Judas perdeu as voltas, mas eu não faço <risos> ideia de onde seja e nem por quê.
2: Acho que eu nunca usei essa expressão.
0: Então, onde o Judas perdeu as botas é bem longe. Onde o vento faz a curva é longe pra caramba. Eu acho que isso aí tem a ver com a Terra plana. Só queria <risos> soltar isso aqui.
1: Mas como é que ele faz curva? Num lugar plano? É
0: porque se a Terra é plana, gente, vamos lá. Ai, se, ai. se a Terra é esférica, o vento fica lá em, rodando em círculos. Não tem curva. Mas se a Terra é plana...
1: Tem uma esquina.
0: <risos> Tem que ter uma esquina. Ah, Tem mas ele, esquina. ele não daria círculo de lado, né? Na verdade, daria certo também. Os terraplanistas aí vão uh, é, falar que, na verdade, ele tá em círculo também.
1: Bom, mas onde o vento faz a curva é um lugar longe. Ou alto, pelo menos, né? Eu sempre uso pra dizer quando o lugar é muito longe ou muito alto. É onde o vento faz a curva.
0: Eu acho que a questão de onde o vento faz a curva é porque ninguém nunca viu um vento fazer curva. Então, é tão longe que ninguém viu. É bem longe, <risos> entendeu?
1: Pode ser. Mas, sabe, você já andou numa esquina num dia de ventania? É que a gente que usa vestido, a gente passa por isso, né? Não sei se a Diana já passou por isso, mas quando você chega numa esquina, meu, vem uma ventania que te deixa ali de despida. Não sei se o vento fez a curva ali, mas eu sei que é uma ventania danada. Não sei, pode ser isso também.
0: Mas aí não tem a ver com o nosso significado?
1: Não tem, mas a maioria deles não tem.
2: <risos> a gente vai alterando o significado conforme vai utilizando, pode ser que tenha surgido assim e a gente vai mudando.
0: Então você tá me dizendo que a profissional da noite, aquela da profissão mais antiga do mundo, quando ela sai pra trabalhar, ela diz, eu vou lá onde o vento faz a curva, é trabalhar que é a esquina, é isso.
1: Não sei, não sei se ela usa essa expressão, mas eu sei que pode ser que seja um lugar onde o vento faz a curva. Agora, se é, eu não sei.
0: É, pode ser.
1: é De acordo com o dicionário informal, o significado está correto. É, onde o vento faz a curva é um lugar muito longe.
0: É isso mesmo, ele inclusive coloca alguns sinônimos de onde o vento faz a curva é no fim do mundo, onde Judas perdeu as botas, no cafundó do Judas... Meu Deus, o que é cafundó? <risos>
1: É um túmulo com certeza Ou sei lá
0: Cafundó De acordo com o Dício.com.br Lugar ermo, distante Ordinariamente entre montanhas Então é um lugar sem ninguém Muito longe que fica entre as montanhas O que, que Judas estava fazendo lá hein? Acho que foi procurar as botas
1: Coitado
0: Judas nem usava bota, tadinho Ele... era sandália, não era não?
1: <risos> Fiquei com dó, o cafundó do Judas
2: Por que, que eles associam esses lugares longe com Judas? Onde Judas perdeu as botas, cafundó de Judas O que Judas tem a ver com isso?
0: Eu não faço ideia, porque Judas tem dois, né? Tem o, o que traiu Jesus e tem um outro Tinha um dois discípulos chamados Judas A qual deles se refere, eu não faço ideia
1: Não faz sentido ou faz, né? Não tem nenhuma parte da história dele que diga que ele foi pra longe?
0: Quando ele foi se enforcar, ele foi... Não, na verdade ele se enforcou numa árvore perto de uma via, porque as pessoas viram ele caindo.
1: Então nem foi longe, coitado.
0: Vai ver outro Judas.
1: É, pode ser. Mas enfim, o que a gente tava falando? Do vento que faz a curva. Que é lá perto, como eu disse no início, de onde Judas perdeu a bota.
0: É, e nos Cafundó, que é entre as montanhas, faz uma esquina de montanha e o vento faz a curva lá.
2: Isso. Isso.
0: Pronto. Perfeito,
2: resolvido E a expressão chutando balde? Nós normalmente usamos Quando a pessoa tá pra morrer Ou morreu, né? Chutou o balde Mas o que o um balde tem a ver? Chutar ah. o balde
0: Ah, eu uso pra mais coisas além disso Eu também Eu uso pra isso aí que você falou também Mas eu uso também quando É enfiar o pé na jaca, sabe?
1: É, tipo, já <risos> sabe já tá na merda
2: Estamos usando expressões pra explicar as expressões <risos> Exatamente.
0: <risos> tipo, ah, eu tô na dieta, mas aí eu comi um brigadeiro. Ah, então eu vou chutar o balde logo, eu vou comer dois brigadeiros, comer um bolo, um pudim, entendeu? É, eu
1: também uso pra isso. Eu vou chutar <risos> o balde. Vai
2: exagerar ou largar a mão?
1: Isso, largar a mão, é isso. Largar a mão é chutar o balde pra mim.
0: Olha, mas pensando na, no que você falou, Diana, de morrer, eu consigo pensar numa situação de chutar o balde e, e morrer. É num enforcamento. A pessoa coloca a corda lá entre o pescoço e fica em cima do balde. E aí você chuta o balde pra ela perder o chão e se enforcar.
1: Faz todo sentido. Será que faz é isso? Faz
2: sentido.
0: É, ou então a pessoa mesmo, né? Coloca a corda e ela mesmo chuta o balde debaixo dela e morre.
2: Nunca tinha associado.
0: É, eu acho que quando você chuta o seu próprio balde faz mais sentido, né? Eu coloquei a corda aqui. Comi um brigadeiro. Coloquei a corda em volta do pescoço. Aí chutei o balde, Pronto. Não tem mais volta, Desisti
1: de viver, chutei o balde. Caramba, é, é. faz muito sentido. Se for isso. É isso mesmo. Tem até. Eu até falo assim: eu só não chuto o balde porque eu sei que depois eu vou ter que ir lá e secar o chão, né? Tipo, sabe quando você passa pano? Eu só não vou chutar, porque depois eu sei que eu que vou ter que ir lá limpar. Nem faz sentido, então, dizer isso. Porque às vezes é verdade. Eu só não faço o estrago porque eu sei que depois eu que vou ter que ir lá. E Confitar. resolver, é. Mas nesse caso não teria resolução, a pessoa chuta o balde pra sempre, já era.
0: É, isso mesmo, você quebrou e quebrou com força, entendeu? Não só se enforcou, você chutou o balde e não tem mais volta, acabou.
1: Então a dieta foi pro saco, esquece dieta, <risos> foi pro saco. <risos> gente, como a gente usa expressão, né, e não percebe?
0: <risos> é, eu acho que não precisa nem pesquisar essa, eu concordo. E as outras duas Concordo. especialistas, concordam?
1: Concordo. Concordo. Bom, é, foi o que mais fez sentido pra mim até agora. Então, <risos> vamos chutar o balde e seguir em frente aqui.
0: Não tem mais volta. <risos> fazer a pulso. Já ouviram essa?
1: Com certeza, já fiz muita coisa a pulso. Nossa.
0: Já ouviu essa, Diana?
2: Já ouvi e já usei.
0: Quando que você usou, você lembra?
2: Quando sou obrigada a fazer alguma coisa. Não tem opção, aí eu faço a pulso.
1: Eu também, eu uso pra isso. De, nossa, vou ter que fazer a pulso, porque eu não tô nem afim.
0: E a origem?
2: Boa pergunta.
0: Ah, que, é que se eu falar, eu já vou dar a resposta da minha. E eu acho que tá muito certa também, então eu não vou falar agora. Tá mais. bom,
1: especialista. <risos> <risos> tem a ver com a pulsação? Olha... Tô pensando em alguma coisa assim, tipo...
0: A pulsação?
1: Sabe aquela, o pulso ainda pulsa, sabe? Persistente ali, pulsando, pulsando e não? Fazer. Não tem nada a ver com obrigação, né?
0: Acho Sei que não. Lá. É, o coração, ele é obrigado a bombear o sangue se ele quiser continuar vivo, né?
1: E o pulso não é o que diz que a gente tá vivo?
2: Não então,
0: sei. o que, que você acha, Diana?
2: Na verdade, eu não faço ideia. <risos> Essa é uma das que eu uso por hábito também. Não parei pra pensar o que pode ser. Na verdade, eu não sei, não.
0: A primeira vez que eu fiz uma coisa a pulso foi quando, sei lá, eu acho que eu tinha uns 9 anos. Meu pai me levou lá em Júlio Prestes. Ele ia comprar alguns equipamentos para consertar o nosso aparelho de DVD. O cabo tinha quebrado, né, e aí ele ia, foi comprar o plug pra substituir o no nosso cabo de áudio e vídeo. A gente passou numa lojinha e bem na frente tinha exposto, assim, alguns componentes dourados. E eu achei aquilo lindo. Aí eu peguei e pus no bolso. <risos> aí quando a gente tava indo embora, eu mostrei pro meu pai. Falei, olha aqui pai, que bonito. Aí meu pai falou, de onde você pegou isso? Eu falei, lá na loja, você tava comprando, eu peguei também. Porque meu pai tava pegando coisas e eu imaginei que eu podia pegar também e ele ia pagar tudo. Aí ele falou, não, eu não paguei por isso. Aí ele pegou no meu pulso e me levou até a loja, me fez pedir desculpa e devolver. Aí eu fiz a pulso, porque eu não queria pedir desculpa. E sei lá, eu acho que por ele ter pego no meu pulso, ele... Acho que fazer a pulso seria a pessoa pega no seu pulso, obriga você a fazer. Será que é isso?
1: Faz sentido. Faz, faz muito, muito sentido. sentido.
0: Uhum. <risos> Sinto muito, gente. Eu acho que meu nível de especialidade aqui é muito superior. <risos>
2: <risos> não vamos discordar, né, amiga? É, não. Melhor não.
0: <risos> eu, vocês percebem que toda vez que eu vou dar um exemplo meu, eu me mostro mais uma pessoa horrível, né?
1: <risos> é verdade. Criança é assim mesmo, é inocente. Algumas coisas de adultos não fazem sentido pra criança... Se seu pai tava pegando, era seu direito pegar também. Ele ia pagar mesmo. Ai, ai. Que bom que você era criança. Eu tô morrendo. Foi só modo de falar, chão. Dar uma de João sem braço.
2: Hum.
0: Quem era esse João, hein?
2: Quem? Será que ele realmente não tinha um braço?
0: <risos> Olha, primeiro a gente tem que descobrir aí qual que é o significado. Porque eu já ouvi dois significados para essa expressão. Qual que vocês usam?
1: Eu uso dar uma de João sem braço quando a pessoa sabe do que tem que fazer, sabe o que ela tá fazendo e finge que não sabe nenhum nem outro. Sabe? Fica fingindo que não sabe.
2: Quando ela se faz de boba, né?
1: Se faz de boba. tá dando uma de João sem braço.
2: Eu também uso nesse sentido.
1: Eu só uso nesse, na verdade.
0: Então, eu conheço esse... Mas eu também conheço em outra aplicação, que é aquela mesma do braço curto. Já ouviram essa? Já. Braço curto é quando a pessoa...
1: É preguiçosa.
0: Não, não necessariamente. Não? é Faz mal feito, faz só até certo ponto. Por exemplo, vou lá lavar a louça e eu lavo só os pratos. Não lavo as panelas. Aí você fala, ei, braço curto. Entendeu? Tipo, só fez uma parte, só foi até certo ponto. O braço é muito curto, não faz é, o resto. É, não
1: chega lá, né? Não é. chega onde devia chegar
0: Eu ouço também João sem braço nessa situação Tipo, deu uma de João sem braço Só lavou os pratos
1: É, sabendo que tinha que fazer o resto
0: É, eu vejo nessas duas situações Não sei se a gente foca só na de vocês
1: Eu acho que elas são diferentes Eu acho que não dá pra usar no mesmo
2: sentido Eu não, não usaria Eu usaria situações diferentes também
0: Então o João sem braço É dar uma de, de besta É fingir que não sabe
2: Eu acho que sim
0: Sim. E o braço curto é realmente não fazer. Fazer só um pouco.
1: É, porque não alcança o objetivo, entendeu?
0: Faz pela metade. Isso. Faz nas coxas.
1: <risos> aí já é outra história, querido. <risos> aí já é outra história. Não tem nada a ver o braço com a coxa.
0: Então vamos lá pro João. <risos> então, teoricamente, aí na história, o João sem braço é um cara que não conseguia fazer as coisas. E aí quando você dá uma de João sem braço, você não faz as coisas igual o João.
1: Pode ser. Ou pode ser que se João sem braço, ele conseguisse fazer tudo, mas usasse o braço como desculpa?
2: É, eu vejo nesse sentido.
1: Ah. O fato do João não ter o seu braço não o impedia de fazer as coisas, mas aí ele fingia que ele não conseguia fazer usando a desculpa do braço, entendeu? Ah. Pode ser que seja esse o caso do João.
0: Excelente, faz todo sentido pra mim.
1: O que, que você acha, Diana?
0: Eu acho que é por aí. Eu ficava me perguntando,
2: será que esse João realmente não tem um braço? Tipo, ele finge que não tem, ou ele realmente não tem e usa disso pra não fazer as coisas?
0: Eu acho que é bem por aí. Ele usa o braço como muleta. <risos> ele usa de muleta o fato de não ter braço.
1: É, faz sentido, faz sentido.
0: É, usar de muleta, né, também é isso. É você usar uma desculpa. Uhum. Vamos ver se é isso.
2: Bom, de acordo com a Veja, o João, no caso da expressão... Ele amarrava os braços pra fingir que era mutilado de guerra. E assim ele conseguia favores. Então nesse caso ele tinha sim o braço, mas fingia que não tinha.
0: Que espertinho. <risos> o cara amarrava o braço e ia pro farol pedir dinheiro, olha lá.
2: Então na
1: verdade ele <risos> tinha os seus braços
2: funcionando, mas fingia que não, né? Exatamente. Estávamos até sendo bonzinhos, achando que ele fazia uso de não ter o braço pra não fazer as coisas. Mas ele tinha.
0: É o cara que, que finge mesmo, é o João sem braço.
1: É, faz todo sentido essa expressão. Dar uma de João sem braço.
0: Tá, se essa faz sentido, eu quero ver a gente achar sentido nessa. Engolir sapo. Boa! <risos> Engolir sapo é quando você leva um desaforo pra casa, né?
1: É, com certeza.
2: Exatamente.
0: Você tá passando por uma situação horrível e você, sei lá, ou é seu chefe, ou você quer paz, você não quer brigar. Ou você não pode, e aí você engole o sapo. Você aguenta e leva o desaforo pra casa.
1: Quem será que engoliu o primeiro sapo pra poder criar essa, <risos> essa expressão, hein?
2: Faz sentido também, né? Engolir sapo.
0: Mas por que sapo?
1: É difícil engolir sapo.
0: Ah, mas também é difícil engolir bola de boliche. Por é. que escolheram sapo? <risos> é,
2: não, não consigo imaginar o um motivo.
0: O sapo, ele inclusive, ele, ele é bem viscoso, acho que desce fácil. Uh.
1: <risos> que nojo. Mas será que ele não fica pulando? Pode Incomoda? Ser. Tem sapo que tem veneno, por exemplo. Será que é uma impressão por conta de algum bicho que engole sapo e...
0: A cobra. Passa
1: mal, sei lá. A cobra, A cobra engole um javali.
0: Então, mas ela fica barriguda, deixa... demora pra digerir.
1: Mas qualquer bicho podia engolir cachorro, engolir qualquer outra coisa é porque também. É...
0: Porque ó, a cobra engole o sapo, aí ela fica três dias digerindo aquilo. Aí você, sei lá, engoliu um sapo no trabalho e fica três dias aquilo na cabeça. Mas era melhor engolir uma capivara, né?
2: Sim, Seria... fica dez dias. <risos> Eu acho que a Pamela tá indo no rumo mais certo. Pode ser que seja uma expressão referente a isso. Algum tipo de sapo que cause alguma... Indigestão?
0: Sei lá. É um ah, desconforto. Não sei. Como que é aquele sapo lá, Pamela, do vídeo do Richard Rasmussen? Que ele pegou a toxina de um sapo lá? Como é que era isso?
1: É um ritual indígena. Ele pega a toxina que tem na pele do sapo, os indígenas pegam, raspam aquela toxina e injeta com agulhas mesmo.
0: Eles fazem uma feridinha e colocam veneno em cima.
1: Isso, e é normal, não, a pessoa não morre nem nada, mas ela tem que aguentar aquele veneno com toda a força e aí é como se fosse uma purificação e uma prova de força e de resiliência e de persistência e tal.
0: É, mas passa muito mal, porque o Richard inclusive fez um vídeo lá falando as cinco vezes que ele quase morreu e ele listou essa vez.
1: É, mas é porque na verdade ele descobriu que ele tinha uma alergia. Não foi por causa ah. da toxina, ele foi no hospital e ele descobriu que ele tem uma alergia dessa toxina.
0: Aí faz sentido, porque se é uma tribo brasileira e isso era uma prova de resiliência, né? Tipo, ah, você tira a toxina do sapo e passa, e você vai demonstrar força e resiliência. Isso só com a gosma, quem dirá engolindo. Então, oh. tipo, querendo dizer, <risos> eu engoli o sapo, foi tão resiliente, aguentei tanto que eu engoli o um sapo. Será que é isso?
1: Então, pode, pode ser, é... faz sentido.
0: Então fechou aí, os indígenas salvando nossa vida.
1: Ou tirando, né? Não sei.
0: Olha, esse programa vai ficar político.
1: Não, não, mas pelo sentido de você ter que engolir o veneno do sapo. É verdade. Perigoso, perigoso.
2: Eu tô morrendo. Foi só modo de falar, show! Mudando de pato pra ganso, e a expressão pisar na bola?
0: Eu não sei qual das duas eu quero comentar.
1: Eu sempre uso essa do pato e do ganso. E sempre uso pisando na bola.
0: Vamos começar, então, com pisando na bola. É Quem que pisa na bola? <risos> Porque, normalmente, quando você pisa na bola, de forma literal, você que se ferra, né? Você pisa e você cai. Sim. Agora, quando a gente usa a expressão pisar na bola, a pessoa, normalmente, ferrou outra, né? Uhum. Pô, você pisou na bola, meu. Você, tipo, ferrou a gente.
1: É, mas pensando bem, usando a expressão pra um jogo de futebol, se você pisa na bola perdendo a chance de chutar pro gol, você ferra toda a equipe, né?
0: Eu acho que você matou a expressão.
1: Matei nada, tadinho.
0: É, matou no sentido de, eu acho que é isso mesmo, você consegue ver alguma outra coisa, Diana?
2: Não, eu ia falar a mesma coisa, eu acho que tem origem dos jogos de futebol mesmo, de a pessoa cometer um deslize pisando na bola e prejudicar o time todo.
0: Aí a pessoa cai de bunda e ainda prejudica o time. Pois é. Eu acho que é isso. Acabou sendo simples. Era uma que eu pensei que a gente não ia chegar no resultado. Mas é isso: é futebol. É uma, é express... futebol, é futebol. uma expressão puramente brasileira. E agora essa outra que você falou, Diana: mudando de pato pra ganso. Como que é isso?
2: Essa expressão eu aderi da PAN. Eu repetia muito essa expressão e eu comecei a usar também.
1: Eu não faço ideia de onde eu tirei, <risos> vou admitir. Não sei onde eu ouvi, eu sei que eu uso o tempo todo. Sempre que eu vou mudar de assunto, eu falo, tá, mas mudando de pato pra ganso, só pra pessoa saber que eu vou mudar de assunto, entendeu?
0: Ah, mas então isso aí é pra mudar de assunto.
1: Eu uso pra mudar de assunto.
0: Mas provavelmente não é um assunto tão diferente, né? Porque um pato, um ganso tem uma relação. Ou não, é uma mudança de assunto bem brusca.
1: Eu uso dizendo que é brusca, né? Mas <risos> brusca e
2: sutil, sei lá.
0: Você consegue ver alguma origem aí, Diana? Ah, uh,
2: não. Eu acho que a pessoa que começou a usar essa expressão só via a relação nos animais. Tipo, são parecidos, mas não é a mesma coisa.
0: Eu acho que essa expressão, ela se origina da história do patinho feio. Ele nasceu ali no meio dos patos e ele era considerado um pato feio, até que ele virou um ganso. Uma não bonitão. virou
1: não, meu filho. Era... Não, ele
0: já era um ganso, né?
1: Não, não, não. Não tinha ganso nessa história, não meu Não tinha amor. ganso, não? Era o quê? Não, ele era um cisne. Ah, era um cisne. Não tinha ganso nessa Será história. Será que no
0: Agreste Brasileiro a história não é um ganso? Não.
1: Essa história não é do Agreste Brasileiro. Fique em paz. Não tem nada de ganso nessa história. A
0: Brasileirado. História. É Patinho Feio BR. A
1: Brasileirado.
0: Patinho Feio BR.
1: Não, não.
0: Ah, eu jurava que eu tinha matado aqui agora. Que eu tinha acertado e que eu ia me vangloriar. Levei na cara.
1: De onde você tira matar?
0: É, matar no sentido de matei a charada, entendeu?
1: E por que matar a charada? Que expressão é essa? Eu não
0: faço ideia. <risos> tipo, a pessoa veio te contar a charada mal felizona. Aí falou, ah, por que a água foi presa? Aí você fala, porque ela matou a sede. A pessoa, ah, você matou minha charada. Tipo, acabou <risos> com a charada da pessoa. Eu acho que é isso.
1: Entendi. Bom, não sei. <risos> Mas você não matou, não. Não tem a ver com a história do patinho feio, não.
0: Hum pouco.
1: Mas eu não faço ideia também, porque realmente, pato e ganso, eles têm uma relação, né? Não dá pra mudar tanto assim, mudando de pato pra ganso.
0: Qual que é o mais caro? Eu acho que o pato é mais caro que o ganso. Porque daí você pode ir numa loja e você compra um pato. Quando você vai levar pra casa, o cara depena lá e ao invés de entregar um pato, ele te entrega um ganso. Será que não é isso não? Aí ele te engana Tipo, vender coelho por lebre? Já ouviu essa? Uhum. Ah, mas aí, no caso do vender coelho por lebre, já tá dizendo que é vender, né? Já tá dizendo que é enganar. Que você vai comprar um coelho e te dá uma lebre. Mas será que não tem a ver também o pato pra ganso?
1: Ah, acho que não. Não tem relação com venda, não. Mas eu também não sei qual é a relação.
2: Nem imagino.
0: Ah, e eu falei totalmente errado. É comprando gato por lebre. Nossa. Eu tô trocando os Nossa. animais aqui. Nossa.
1: <risos> Essa eu não, não ouvi muitas vezes. Foram pouquíssimas.
0: É, você vai comprar uma lebre e o cara te dá um gato.
1: Ah, que lindo, hein?
0: Sem pele, só a carne e você nem percebe. Aham. Uhum. Tudo gosto de frango.
1: É. Que nojo.
0: Gente, vamos encerrar assim mesmo? A gente não sabe o significado.
1: Eu não sei, não sei mesmo. E eu não faço nem ideia porque. Eu uso pra mudar de assunto quando o assunto é totalmente oposto, mas o pato e o ganso têm alguma relação, grau de parentesco, alguma coisa assim, né?
2: Eu uso sempre que eu for mudar de assunto, mesmo que o assunto seja parecido, ou seja dentro do... que nem eu fiz agora, dentro do contexto, eu ainda uso.
1: Sim, eu também, quando o assunto é parecido, mas... Quando é diferente também, então não faço ideia do motivo.
0: Olha, o Wikidictionary...
1: Traduzindo, dicionário do Wikipedia.
0: É, por favor, obrigado, porque eu pronunciei muito <risos> errado. <risos> ele diz que é mudar de assunto substancialmente. Ou seja, é mudar muito o assunto. Mas ele não diz a origem, não.
1: É, então, não sei. Eu uso ela errado. <risos> <risos> eu uso dos dois jeitos. Qualquer mudança de assunto, eu uso pato pra ganso. Mas, mudando de pato pra ganso... <risos>
0: É, mudando de pato para ganso, o que que significa andar na linha?
1: <risos> andar na linha? Ah, eu sei bem o que é. Não, não sei, eu sei. Não, não faço ideia. <risos>
2: Eu não faço ideia.
0: Quer tentar, Diana?
2: Andar na linha, normalmente a gente usa quando a pessoa tá fazendo as coisas certinhas, né? Tá fazendo tudo correto. Eu não sei de onde que vem, mas me lembra daqueles testes do bafômetro, que a pessoa faz uma linha reta e fala, ó, oh, se você andar certinho, tranquilo. Se não andar certinho, porque você tá bêbada.
0: É, eu também pensei justamente nisso, Diana. Só que, sei lá, eu acho que esses testes são muito recentes e essa expressão me parece... Mais Bem antiga, antiga, como você falou, como se andar na linha. A linha fosse a lei e a pessoa tá andando certinho nela.
1: Mas é essa expressão, né? O significado, é, pelo menos. É, eu acho
0: que ela podia significar uma coisa muito mais legal. Sabe, quando você tá andando na linha entre o certo e o errado, sabe? Você tá andando ali bem o duvidoso. É... Em cima do muro. Em cima do muro, aquele caminho que eu gosto muito de trafegar. <risos> que você tá no limite de fazer uma coisa errada, sabe? Eu acho que ela, essa, esse significado seria bem melhor pra essa expressão. <risos> mas não sou eu quem decide.
1: É, mas isso também, ó... Alguém definiu o parâmetro, né? Do que é o certo e o que é o errado... E essa linha até então pode ser qualquer coisa.
0: Será que não é bíblico? Não tem a parte lá que diz não desviar nem para a esquerda nem para a direita?
1: Pode ser. pode ser. É possível. Mas seria, então, andar no caminho... Não sei, não faço ideia.
0: Olha só, eu acho que é bíblico mesmo. Ó. Provérbios 4, do 26 ao 27. Veja bem por onde anda e seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade.
1: Hum, faz sentido. Faz sentido na com o
0: significado, né? Que é fazer o que é certo, não fazer maldade? Será que... Sim, faz sentido.
2: Faz sentido, tem lógico. Pode ser que as pessoas tenham tentado facilitar né, o, o sentido do verso e reduziram para o andar na linha.
0: É, faz sentido. Não
1: desvia. Anda na linha ali.
2: Olha, eu dei uma procurada aqui no Google e ele fala que tem duas origens possíveis. A primeira faz referência aos trilhos do trem, já que o trem só pode andar com tranquilidade e segurança se estiver corretamente encaixado nos trilhos.
0: É, daí também vem aquela outra que é andar nos trilhos, né? Então as duas, teoricamente, teriam a mesma origem. E a outra?
2: E a outra faz referência ao comportamento dos militares, que devem manter a marcha em linha reta para se manter em posição de ordem e obediência. Hum, hum
0: faz sentido com a rigorosidade dessa expressão, né? Uhum. Que é bem rigorosa.
2: Pode, é, eu acredito que tenha vindo mais daí mesmo.
1: Faz sentido.
0: Faz sentido, faz descansar, cobrir, <risos> firmes.
1: Engraçadinho.
0: <risos> Tudo a ver com o exército.
1: Ai, ai. Eu tô morrendo! Foi só mod de falar, show! Você conhece ou utiliza alguma expressão idiomática que não foi dita nesse podcast? Deixe nos comentários que a gente lê no próximo episódio.
0: É isso aí, vai ter parte 2, né? Porque eu acho que isso aqui tem pauta pra muito episódio.
1: E pensando bem, enquanto a gente explica uma expressão, a gente usa outra pra explicar ela, né? Então, <risos> está bem presente na nossa vida mesmo.
0: É isso aí, finalizamos. Então, arregaça suas mangas e compartilha esse episódio.
1: Tenho certeza que as pessoas vão rachar o bico de
2: rir. Tchau, tchau e vão pela sombra.